1: Convincen. El mundo entre comillas.
4: Desagradablemente sí, sentimental. Es un nombre, estoy muy sensible.
1: El mundo entre comillas. En Cuando
4: escribo, trato de... Todo
1: entre comillas. Tendrá este
4: que ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente. La gente supone que esa hace corresponde. A un... El mundo entre comillas. En el
1: aire de la radio. El mundo entre comillas. Historias, entrevistas, desde las palabras. Literatura del siglo XX. Te voy a decir algo que se conoce muy poco. Documentales, ¿no? textos. Creo que nadie conoce eso. ¿eh? La CIA se presentó en mi casa. Declaraciones. Eso estoy yo. Confesiones. Disfrazada de periodistas Todo entre comillas. El mundo entre comillas.
5: Sí, es una linda casa. Donde funciona la Federación Libertaria. Y... Aquí
1: comienza el mundo, entre comillas.
5: Suponemos que es bastante hospitalaria porque nos gusta
1: recibir gente. Abrimos comillas. Vamos. Dos puntos. ardiente profeta de la aurora. Con recónditos senderos inalámbricos. A liberar el verde caimán que tanto amo. Vámonos. Derrotando afrentas con la frente. Lena de de estrellas insurrectas. El mar. La mar, el mar, solo la mar. Abrimos comillas. Abrimos comillas nuevamente. Muy buenas tardes, ¿cómo le va Bernardo? ¿Qué tal? Buenas tardes,
3: ¿cómo va? Bueno, eh, hermoso domingo el día de hoy, así que muy bien, muy contento.
1: ¡Qué bien, qué bien! Estamos aquí en Radio Fogón en la 97.3 y esto es, por si no lo sabías, el mundo entre comillas. Hoy es domingo y es 4, es 4 de octubre de 2020 y como es 4 hay movida aquí en el pueblo, en la plaza, contra la mega minería. Vamos a estar eh, seguramente informando un poquito, aunque este programa no trata de información eh, pero vamos a estar un poquito ahí acercándonos a la gente que está en la plaza En este momento podés acercarte todavía a la plaza Porque ahí se están armando algunas actividades en la plaza Antiguos Pobladores Del Pueblo del Hoyo contra la megaminería ¿Cómo le va Bernardo?
3: Bien, muy bien Me, me pone muy contento también esta, estas movidas que se están haciendo me pone contento la organización, no el motivo Así que, bueno, nada, celebro eso
1: Así es, así es Te recordamos que nos podés escuchar eh, en la 97.3 La radio comunitaria del hoyo Pero también en radiofogón.blogspot.com También en la aplicación de la red enfoques Donde aparecen otras radios comunitarias y populares de la Patagonia Y nos podés escuchar también ¿Dónde más? Nada, ¿En ningún lugar más? Ah, sí, en diferido nos podés escuchar en eh, radiolanegra.blogspot.com y en FM se está saliendo, creo, creo que los jueves por la noche. ¿Qué más? Nos podés buscar también eh, en el Blogspot de la radio, en radiofogón.blogspot.com Ahí hay un apartado que es el mundo entre comillas y podés escuchar todos los programas que van saliendo.
3: Y si querés también comunicarte con nosotros... Podés hacerlo, ya dijiste el número, lo repetimos por las dudas. No lo dije. 2944-917288 Al Facebook, Américo Fogón O al propio del Mundo Entre Comillas que lleva como nombre El Mundo Entre Comillas O en Instagram, eh, El Mundo Entre Comillas O eh, Radio Fogón, La Comunitaria Bueno, así que si tenés ganas de comunicarte podés hacerlo y no hay excusas.
1: Así es. Bueno, eh, hoy tenemos a un personaje que nació en el año 1913. ¿Es así?
3: Bien, sí, nació en 1913. Rec recordemos que vamos recorriendo el siglo XX, ya llegamos a este año. Cada una de sus figuras va dándole color a este siglo y hoy tenemos a nuestro invitado especial que lo vamos a citar ya mismo.
1: Y en este mundo, entre comillas... 1913, citado a declarar Masanobu
6: Fukuoka.
1: La revolución de un rastrojo. Todavía me acuerdo, Era la mañana de 15 de mayo. Agricultura natural.
6: Bueno no
1: hacer nada.
5: No hacer, que no es no hacer. En todo caso es no hacer al divino botón. No hacer de una manera en que se interfiere, en que se manipula, en que se domina a la naturaleza, ¿no?
1: Alimento.
6: No
5: Ciencia y anti -ciencia. Sin interferir, sino siguiendo los movimientos de la naturaleza Sabiendo que nunca vamos a comprenderla Y que tampoco es necesario Buscar las causas más profundas de por qué en la naturaleza las cosas ocurren como ocurren Sino simplemente aceptar y honrar sus procesos en gratitud Ahí queda Ahí queda
2: Revelaciones Apareció una garzota de un grito y voló a la distancia Japón En un instante Todas mis dudas y confusiones se
1: desvanecieron. Oye, uh, yeah, ¿en uh, Suzuki o uh, la ilusión de la ciencia.
7: Final, y una niñita me emocionó mucho, que es re chiquitita. Estuvo en el armado de las bolitas y uno la ve y es no más que un bebé. Y,
1: bolitas de arcilla. Y, y
7: estuvo armando las bolitas, súper emocionada. Y en el momento que hicimos la siembra, en mayo, ella estaba muy consciente de lo que estaba haciendo y muy feliz.
1: Semillas. Y en este mundo, entre comillas, 1913, citado a declarar Masanobu Fukuoka. Masanobu Fukuoka, entonces nuestro personaje citado a declarar para el día de hoy Entonces, nacido en 1913, ya te podés dar una idea por dónde va la cosa Y nuevamente, nuevamente tenemos el honor de tener un sorteo aquí en la Radio Fogón eh, En este programa, en el mundo entre comillas Y eh, tenemos el honor de estar sorteando una caja eh, con semillas que nos han llegado directamente desde eh, los cultivos de Masanobu Fukuoka en Japón. ¿Qué le parece, Bernardo, esto?
3: Eh, a mí me emociona. Eh, siento una contradicción al no poder participar del sorteo. Sería... Sí no sé, éticamente reprobable que lo haga, sí. así que nada, estoy estoy
1: conmocionado eh, le decimos a la gente nuevamente que nos llame al 2944-9172 y eh, tenemos un montón de semillas ¿eh? que nos han llegado son todas semillas orgánicas eh, aclimatadas al clima de Japón eh, y a 12 años, porque hace 12 años que nos dejó esto especialmente para nosotros eh, Masanobu, así que vamos a, a escuchar porque nos dejó increíblemente, nos dejó un mensaje en los últimos momentos de su vida
6: Hola, soy Masanobu Fukuoka hoy es 14 de agosto de 2008 y siento
1: que estoy a punto de irme de este mundo que son mis últimos momentos
6: por eso dejo esta
1: grabación a modo de despedida quiero partir agradeciendo profundamente
6: a la tierra y a la vida que me han dado sustento en este tránsito por
1: la existencia ahora solo queda volver a la tierra que es lo que soy volveré a la tierra que es lo que somos todos, todas y todes me voy de este mundo con la profunda esperanza de aparecer en el mundo entre comillas programa de radio que se emite por Radio Fogón los domingos a las 17 horas
6: si eso llegara a ocurrir quiero dejar
1: esta bolsa con semillas
6: seleccionadas de mis
1: cultivos
6: como regalo y como presente y como agradecimiento por
1: haber sido incluido
6: les pediré a
1: alguno de mis cinco hijos
6: que acerquen
1: a la localidad de Loyo, Chubut, Puelmapu, este regalo de vida. Gracias por todo. Ahí estaban las conmovedoras palabras de Masanobu en los últimos días de su vida y nos ha hecho llegar de una manera que no podemos decir eh, porque lo comprometeríamos al hijo de Mazanou, a uno de sus hijos eh, Pero nos ha hecho llegar su bolsa de semillas y aquí las tenemos ¿Qué tenemos Bernardo para sortear hoy?
3: Tenemos re directamente de la prefectura de Eijime uh -huh. eh, Unas semillas que se dan muy bien en esa región Y según nos dijo eh, uno de sus descendientes Que también se dan muy bien acá ¿Sí? Así que vamos a compartir Lo voy a leer en castellano Porque mis conocimientos del japonés Son dignos de Llevarlos a cero ¿sí? uh -huh. Así que los voy a leer en castellano Una de las semillas Es un paquete de Habas Girasol El girasol de Iyo uh -huh. De esa región es muy, muy, muy llamativo Chícharos Chícharos uh -huh. Ají picante eh, es proverbial como usan el ají picante allí arvejas zanahorias un alimento que parece más eh, incaico quizás <risa> eh, azteca claro. sí, pero sí. se da también muy bien en la prefectura de Jime que es el choclo uh -huh. y por último cerramos con unos zapallos que eso sí tenemos que decir que los introdujo Fukuoka del mar de una isla del mar de Japón
1: ahí está, bueno, todo eso entonces tenemos para sortear hoy aquí en el mundo entre comillas, podés llamar al 2944917288 entonces si querés ganarte este kit de Fukokiano. <risa> <Te pod> <risa> El kit Fukokiano me gustó eso. El eh. kit Fukokiano y eh, te podemos dar arcilla también. Yo acá afuera en casa tengo arcilla, así que te podemos dar para si querés hacer la Fukoka Fukoka, sí, Hacer la ¿no? posta. Eh, así que eso y antes de comenzar con la vida de de Masanobu tenemos un comentario de una persona que lo conoció un hombre un este, japonés que eh, lo conoció y que fue su maestro, se llama Yagami Restrepo y nos manda un audio porque se enteró por las redes sociales justamente que íbamos a hacer este programa sobre Masanobu y quería eh, poner también un poco mm, su voz y sus conocimientos acerca de este maestro vamos a escucharlo
8: muy buenas tardes honorable audiencia de Radio Fogón aquí les habla el maestro Yagami Restrepo hace mucho tiempo no me comunico con ustedes pero supe por las redes sociales que hoy hablarán sobre mi gran maestro Masanobu Fukuoka quisiera contarles desde aquí, desde mi centro de terapia que conocía a Fukuoka hace muchos años en las playas de Yokohama. Yo era un joven muy perdido. Estaba perdido. Totalmente perdido. Y el maestro Fukuoka me direccionó en el camino. ...yo quería ser... ...jugador de fútbol... ...fútbol... ...mi gran ídolo era... ...justamente un... ...argentino... ...se llamaba... ...Medina Bello... ...era delantero de Yokohama Marinos... ...y yo quería ser como él... ...el maestro... ...Fukuoka me dijo... No seas como el mecho. Encuentra a tu ser. Entonces comencé con la terapia y la ciencia cuántica. Y abandoné el fútbol. A partir de los conocimientos de Masanobu Fukuoka-san, comencé a experimentar con las plantas. Y a comunicarme con ellas Para que puedan sacar todo su potencial De su ser Ahora les haré una demostración Atención Agarre más Atención Cactus Crece Bonsai No crece Cactus crece. bonsai No crece. Cactus. Crece. ¡Bonsai, No crece. Arigato, queridos amigos de radio Fogón.
1: Ahí estaba, llega mi restrepo, un mm, este un testimonio que no podía no podía faltar.
3: No, la verdad es que no. No,
1: emocionante, eh, emotivo, sí, emotivo. Sí, sí, sí. Me,
3: me ha arrancado más de una lágrima y me sorprende de lo qué bien que habla. ¿eh? Sí. sí, sí. El acento no lo ha perdido, pero bien la, las oraciones, sí. como las construye. Sí. Eh, me, algo que también me emocionó del primer mensaje es esa esa visión, ¿no? De algo que todavía no estaba sucediendo. Y ya sabía Fukuoka que iba a suceder este programa. Sí. No, incluso me animo a decir que nosotros mismos no lo sabíamos.
1: Qué, qué fuerte. ¿eh? Sí. Bueno, así el, son los grandes.
3: Así son los grandes. Y tienen un inicio los grandes y vamos a empezar con el inicio de Fukuoka. Y como todos se imaginarán, su inicio coincide justo con su nacimiento. Y nace él el 2 de febrero de 1913 en Illo, prefectura de Ejime. No sé cómo se pronuncia, Ejime. Ejime. E -gime. Ejime. Ejime. Eh, yo no sé de dónde viene esto de prefecturas, si es posterior a la Segunda <coughs> Guerra Mundial. Me gusta igual, ¿eh? Me, suena mm. como mucho mar, ¿no? Y
1: mucha isla, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
3: Así que, bien, nace Fukuoka entonces el 2 de febrero de 1913. Como ya es una tradición en, en nuestro programa, arrancamos trazando su perfil con este sistema que es el horóscopo chino y el año 1913 coincide justo con el buey o también con el búfalo. No es lo mismo un buey que un búfalo, todos lo sabemos, el problema no es que nos dé lo mismo Si es buey o búfalo Sino en, en, es un problema lingüístico En realidad Que es una cuestión Con la traducción del nombre chino Ñu Ajá. Hay un animal que es el Ñu también sí. ¿no? Pero yo lo escribía con Ñ En sí. chino transliterado se escribe N-I-U Bueno Buey o búfalo
1: Digamos ¿no? que no nos sirve más para el Cuando jugamos al stop Por ejemplo, y nos toca la eñe.
3: Claro, no, le vamos a decir, se escribe new y todos vamos a decir que significa buey o búfalo. Eh, decíamos eh, que es buey o búfalo. Quizás alguien de los que esté escuchando crea en los determinismos y quizás alguien diga, claro, si vienen anunciando un programa 15 años antes incluso de que exista ese programa, Podríamos creer en los determinismos Y quizás piense que Fukuoka El elemento De él sea la tierra buey de tierra ¿no? Lamento decir que no Que no es la tierra su elemento Sino el agua uh -huh. Con seguridad Estoy pensando con seguridad Que esa misma persona determinista Diga, ah, con razón
1: Claro Cla Era obvio
3: Obvio, obvio cae una revelación pero no termina muy bien de entender por qué, pero bueno, hay un problema aquí también, va a haber un problema con el entendimiento, no, no vamos a saber muy bien qué pasa, pero las cosas pasan tenemos entonces a un fukuoka que es buey de agua o búfalo o digámoslo en chino, animémonos es un new nos dice la máxima referencia en horóscopo chino, algo sobre el buey de agua ya sabemos quién es la máxima referencia la repetimos, yo me, me animo a decir que la vamos a nombrar cada uno de los programas.
1: Sí, sí, ya es nuestra, digamos, invitada eh, crónica.
3: Sí, la, la podríamos convocar un día, ¿no?
1: Sí. ¿Cómo la, no? la señora Ludovica Esquirru, por supuesto. Sí, sí.
3: Dice Ludovica, del buey, del new, del búfalo, es de gran capacidad emocional para soportar los embates de la existencia. Los búfalos, ella se inclina por la traducción de búfalo. Uh -huh. Los búfalos destilan autoridad desde niños. Se les encargan las tareas de ser guardianes y protectores de la familia, de cumplir con roles familiares, laborales, políticos y sociales que les sientan a la perfección. Son llamados a convertirse en jefes de la manada. Una primera lectura de esto que nos dice Ludovica nos puede decir que es un retrato del mismísimo Fukuoka. ¿Lo es Fukuoka. Sí. Bien, quizás estemos de acuerdo hoy en este día domingo, quizás estemos de acuerdo con esta idea, pero no en los fundamentos de esta idea, ¿sí? No creo que la idea de guardiano o protector aparezca de la mano de la del guerrero. Uh -huh. Creo que Fukuoka esto lo veía y no lo quería para él, no sé si quería... Ser el protector de la familia, ser el guardián, cumplir mm. con los roles familiares. Qué pesado, ¿no? Sí. Vos vas a es. ser tal.
1: Sí. ¡Pum! Bueno, sí, sí,
3: Fukuoka... Sí. Yo no sé si quería eso para él.
1: Le esquivó, me parece. ¿eh? Sí, vamos a ver.
3: Vamos a ver, pero de algún modo también va a haber un cumplimiento de esto, mm -hmm. pero de un modo distinto. Me imagino que vio a su familia, vio lo que le tocaba, vio cuál era el rol familiar que tenía que cumplir y debe haber pensado incluso debe haber dicho en voz alta levantando el dedo índice al universo y debe haber pronunciado algo así como watashi wa nanimo hoshikunai. Epa. Watashi wa nanimo hoshikunai, que significa nada más y nada menos. Yo no quiero nada. Como un desprendimiento, ¿no? Uh -huh. Yo no quiero nada de todo esto que ustedes me ofrecen. Con respecto a esta frase hay algunas discrepancias entre los estudiosos de la vida y del trabajo de Fukuoka. Eh, y sobre todo con respecto a esta frase que podría haber dicho. Por ejemplo, tenemos el caso de... Thomas Pinkerton, el famosísimo estudio, estudioso sobre la obra de Foucault. Acá, seguramente quienes tengan el libro... Me gusta esto también, perdón que me vaya por una diagonal, de las sí. traducciones, ¿no? Eh, la revolución de una, del, de, los rastrojos,
1: de una brisna de, de paja... Una brisna
3: de paja. Bueno, estamos hablando del mismo libro. Uh -huh. Seguramente en alguna de esas ediciones aparezca una bibliografía crítica y aparezcan los numerosos trabajos de Thomas Pinkerton sobre Fukuoka. Y Pinkerton no estaba de acuerdo con esa idea, de que él hubiera dicho, no quiero nada. Y él proponía que en realidad Fukuoka podría haber dicho, Nanimo Hashikunais de su. No me haga repetirlo. <risa> Que significa no, yo no quiero nada significa yo quiero la nada me gusta eso sí, me gusta jugado, jugado. Es jugado me parece igual que Pinkerton se fue un poco de mambo y que es una petición de principios y es como nada, es un deseo sí. volvemos a Fukuoka dijimos que nació el 2 de febrero de 1913 su madre era Sachie Ishiki y Kameichi Fukuoka su padre. Uh -huh. De él, del padre, ¿no? Se dice que era propietario de tierras y líder social. No sabemos qué lideraba, pero uh -huh. sí sabemos que lideraba algo. Su familia era de tradición agricultora desde siglos. Pero no estamos diciendo un par de siglos, estamos diciendo muchos siglos. Hay un peso de la historia. Cuando Ludovica dice que los bueyes van a ser protectores de la familia y que van a cumplir con roles familiares, estamos hablando de familias centenarias, sí, ¿sí? sí
1: ancestrales. 1400 años hacía que estaban en ese mismo lugar los Fukuoka, ¿no?
3: Imagínate, entonces, a vos, eh, Masanobu, te va a tocar esto. No, dijo el chabón, yo quiero la nada o yo no quiero nada, no sabemos muy bien. En fin, decíamos que su familia era de tradición agricultora, y esto va a ser determinante para la elección de su carrera. Todavía no se ha corrido de ese mandato. Empezó lo que aquí podría ser traducido como agronomía, mm -hmm. sí, ya que este programa también va a trabajar o va a, a tener como un eje el tema de las traducciones, ¿no? bien, eh, tenemos una carrera que podríamos decir que es agronomía o algo por el estilo, y él va a especializarse en microbiología ¿sí? también sus estudios se van a centrar en la edafología que me imagino que a esta altura del partido todos aquellos... explotaron están... las
1: redes sociales preguntando qué es la edafología ¿eh? no, no nos entra más lugar acá, pero por favor responda antes de que ¿Hay algún...
3: Alg algún malentendido? Mire, es una sorpresa para mí. Yo lo daba por
1: hecho, ¿eh? que no era
3: necesario aclarar que era la edafología. Yo, por lo menos en la primaria,
1: la, la utiliza cotidianamente, ah, digamos, todo
3: el tiempo. <risas> Me sorprende porque toda la gente la utiliza la edafología todo el tiempo. Eh, me sorprende que no hayan tenido edafología en la primaria. En fin, decimos, aclaramos entonces, que la edafología es aquella rama de la ciencia que estudia el suelo, su composición y su relación con otras plantas y el entorno. ¿Sí? Ahí va. Hace falta repetir, ¿no? No,
1: no. no, no. Quedó
3: claro, entonces. Después Fukuoka, ¿quién? Fukuoka, rumbió hacia la fitopatología. Que no es la patología de fito ni, ni nada por el estilo, sino que es esa rama que estudia por qué se nos ponen los tomates negros, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué las hojas se ponen marrones o amarillas? Es decir, ¿por qué se enferman las plantas? O podríamos pensar también por qué aparece... Acá vamos a tener otra vinculación local con el Japón y... Con la fruta fina. ¿Por qué aparecen las moscas Drosophila Suzuki?
1: Por ejemplo. Por
3: Pareciera ser entonces que Fukuoka tiene hoy más que nunca mucho para decirnos. Entonces este programa va a ser de una actualidad brutal. Tuvo algunos trabajos rutinarios como aquel que ejerció en la aduana de Yokohama. Todavía no había llegado el Mencho Medina Bello al Yokohama Marinos... Eh, Ramón Díaz también jugó en Japón. Mire. No me acuerdo si en el Yokohama si Marinos o en otro club. Eh, trabajó, decíamos, en la aduana como inspector de qué?
1: ¿Qué inspeccionaba? Mm, de plantas. Exactamente. <risas> Por
3: suerte a Fukuoka le tocó inspeccionar plantas y no otras cosas. Vamos. A hacer un saltito, espero que no sea tan brusco como me parece que lo va a hacer. <risa> que hay algunos paralelos entre Fukuoka y el, el mundo entero, ¿no? Sí. Me animo a decir en realidad que trazar la biografía de una persona es trazar la biografía de cualquier persona. Al hablar de Fukuoka, estamos hablando de cualquier persona, incluso de nosotros mismos. Entonces, trazar estas comparaciones pueden ser no tan azarosas. Uh -huh. Sigue siendo fuerte el salto. Eh, <risa> por ejemplo, si pensamos un paralelo entre Fukuoka y... Va a haber alguien que hayamos visto en el mundo, entre comillas. Eh, Borges, que fue el que, el que de, inauguró... en la sí. piedra basal. Por sí. ejemplo, Fukuoka Borges, ¿en
1: qué se parecen? Eh, Borges fue inspector de aves. Bien. de aves lo mandaron. ¡Qué guacho! Es muy bueno eso. Es un bajón, pero es de una. Ah, sos antiperonista. ¿Sabés qué? Andá a inspeccionar aves. <risa> aves de corral.
3: Bueno, Fukuoka y Borges entonces podrían juntarse a charlar sobre la tarea de ser inspectores. Y ahí se acaba el paralelo. En realidad es un paralelo medio flojito. Eh, bueno, a Fukuoka decíamos que por suerte, por suerte. Para él y para la comunidad de Yokohama, le tocaba inspeccionar plantas. ¿Qué sé yo? Que no entren plantas de contrabando o plantas uh -huh. enfermas, eh, frambuesas con moscas, porque si no, después le tenían que mandar a andar a saber qué cosa para que no crezca la mosca. Claro. Eh, y bueno, hay allí un en Japón, no, sobre todo en la, en la región de Kioto, un médico, un químico muy famoso llamado Daisetsu Suzuki. Que desarrolló un agroquímico muy potente Para matar a una mosca Que su padre había descubierto Apa. Así que, en fin Decíamos Que podemos ver otro paralelo con Borges Ya que estamos en este juego de paralelos forzados Porque nos gusta hablar de Fukuoka Y también de Borges Y es que Aquel inauguraría El mundo entre comillas, como decíamos En los dos casos sí. Porque los paralelos no son tan gratuitos Hay hospitalización Sí. Fukuoka va a caer al hospital y este dato no va a ser un dato menor Borges también ¿sí? Borges caer. recordemos
1: que se golpea con una puerta con un vidrio abierto eh, y se golpea la cabeza y queda medio turuleco ahí medio que casi no la cuenta medio que casi no la cuenta quedó, lo internaron, lo hospitalizaron y a partir de ahí según él mismo lo cuenta y según muchos interpretan también a partir de su literatura, que venía escribiendo ensayos y poesía sobre todo, empezó a escribir cuentos fantásticos.
3: O sea que a partir de la hospitalización hay un cambio, hay un giro, ¿no? Ah, un descubrimiento, podríamos decir. En lo de Borges se ve en el cuento del Sur, cuando el tipo se golpea con la ventana que queda hospitalizado y después se toma el tren para ir de reposo, que descubre finalmente el coraje y la muerte. Si alguien no leyó el Cuento del Sur, se lo acabamos de spoilear de manera olímpica. Decíamos también que Fukuoka fue hospitalizado y que esta hospitalización repito la palabra hospitalización eh, devino en una revelación. A los 25 años entonces lo metieron en el hospital, en el nosocomio diría alguna fuente policial. No conocemos los por menores de la internación, sabemos que tuvo neumonía. Yo nunca tuve neumonía, así que no sé lo que se siente ni sé lo que se siente estar internado por eso. Pero podemos imaginarnos un poco, ¿sí? Estamos en Yokohama, te agarró neumonía. 1930,
1: eh, 1930, 1930 y algo.
3: Todo mal, todo mal. Sí. Y en este punto decimos que es un punto límite, que es como una bisagra. Es a partir de este límite, es a partir de este límite que se genera una fractura, hay una ruptura en la vida de Fukuoka. Y se quiebra cómo vio y cómo tuvo él su formación de, vamos a decirle muy toscamente, agrónomo.
9: Uh -huh.
3: Todo eso se derrumba. Su historia familiar con la agricultura se derrumba. 1400 años de historia familiar, plum. Se mm. derrumba y se resignifica. Empieza a dudar fuertemente de la ciencia y del progreso. Él, un hombre de ciencia, empieza a dudar de la ciencia y del progreso. Y de repente, de repente tiene esa revelación. Hay un término en el budismo Zen. Que creo que es Satori. Satori. ¿No? Tuvo, uh -huh. ¿Podemos decir que tuvo un Satori Fukuoka?
1: Podría ser, porque es un instante. Es
3: un instante, es una. Un instante un donde. Despertar. Un despertar. Y. Lo vamos a escuchar de su propia voz, ¿sí? A este despertar.
1: Así es, eh, es a partir de un eh, documental que se llama Jardín Cercano a la Naturaleza. Y ahí, en ese documental que en el que aparece su voz, en 1981, vamos a escuchar el relato de esta revelación que tuvo Mazanovo. Fukuoka no
2: siempre ha vivido en el campo Cuando joven dejó su aldea para ser entrenado como microbiólogo Trabajó en un laboratorio en Yokohama como inspector de aduanas agrícolas Luego a los 25 años, Fukuoka tuvo un destello interior De repente se dio cuenta del perfecto balance y abundancia de la naturaleza Todavía me acuerdo, era la mañana de 15 de mayo Apareció una garzota, dio un grito y voló en la distancia En un instante todas mis dudas y confusiones se desvanecieron Todo lo que creía se lo llevó el viento Sentí que no entendía nada Mi espíritu se volvió claro y liviano Todas mis agonías, sueños e ilusiones desaparecieron, algo que llamo verdadera naturaleza se reveló. De la experiencia de esa mañana, mi vida cambió completamente. A pesar del cambio, seguí siendo el tonto y simple hombre, y no ha cambiado nada desde entonces hasta ahora. Mi manera fue la opuesta. Yo estaba enfocado en lo agradable de cultivar de manera natural, lo cual hace el trabajo más fácil en vez de más difícil. ¿Qué tal no hacer esto? ¿Qué tal no hacerlo aquello? Esa fue mi forma de pensar. Finalmente llegué a la conclusión de que no había necesidad de arar, no había necesidad de aplicar fertilizantes ni había necesidad de aplicar insecticidas. De hecho, hay pocas prácticas agrícolas que son verdaderamente necesarias. Esto es el equilibrio del ecosistema del campo de arroz. Insectos y plantas viven en armonía. A menudo una enfermedad o plaga para las plantas invade esta aldea. Mi cultivo no se ve afectado en absoluto. Fukuoka sabe que cada insecto, incluso aquellos que la mayoría de los granjeros considera peste, tiene un rol importante que desempeñar. Creo que la naturaleza puede y controlará enfermedades e insectos si cultivamos de manera saludable en un ambiente biológicamente diverso. Hablo de acerca de la manera de cultivar de no hacer nada. Algunos de ustedes vienen aquí pensando que la vida será fácil y delicada, pero no puedes esperar que la naturaleza cultive. A eso le llamo abandono. La gente se mete con la naturaleza pensando que la pueden mejorar. Esto causa efectos secundarios negativos, los cuales son más difíciles de arreglar. Casi todo el trabajo en el campo ha sido creado de esta manera. El trabajo es importante, pero mi hambre decidió eliminar trabajo innecesario. En septiembre una corriente que llega a la costa japonesa provoca viento y lluvia fuerte por varios días. Fukuoka fue a los campos a ver cómo él estaba yendo el arroz. El arroz estaba justo floreciendo y me preocupé de que las flores se volasen antes de ser polinizadas. De todas formas, sabía que no podía hacer nada al respecto y no podía ayudar examinando las cabezas de granos. No debería estar preocupado, solo debería rezar y tener fe. Los humanos nunca podrán esperar conocer a la naturaleza, pero mi mente analítica todavía lo intenta. Trato de cultivar lo más cercano que se pueda a la naturaleza. Mis técnicas aún están evolucionando. Intento alcanzar un estado mental de pureza y aún así a los 65 años tengo muchos defectos.
1: Ahí estaba Masanobu Fukuoka contando un poco cómo era cómo fue esa revelación y luego contaba cómo afronta una tormenta en época de floración que nos ponemos todos de los pelos porque está todo con florcitas y de repente se viene la tormenta y te, te, te arruina las flores te arruina la, la fruta bueno él lo toma con eh, filosofía fukokiana. Con su propia filosofía eh, Estuvimos hablando con el Javi Shikawa Que es eh, descendiente Él no es, no es japonés Pero es descendiente de japoneses Y eh, nos pasó algo de música Así que vamos a escuchar algo de la música Que él nos pasó Esto se llama Sanshin no Hana
10: Izquierda, ojito, katami, no, san, siento, no, de, tan, jo, y, no, si, ma, z, que, motarete, o, Yugi o, y, de, na, de, I don't like Bino a la casa de la la casa No m s que wa d n a aji. N e m u ri n i t u k m a i n No matter no. no. no.
1: Ahí estaba esto que se llama Sanjin no Hana. Eh, le agradecemos a Almen, Almendrita, que nos ha eh, desasnado eh, porque sabe algunas cosas, porque ahora los pibes, les pibes, eh, son todos muy adeptos a, lo, a la cultura este, nipona. nipona, nipona. Así que me dijo que eh, Hana significa flor. Así que lo único que podemos saber es que esto es algo así como Sanjin no flor. Pero no sabemos ni qué es no, ni qué es Sanchín. Así que tampoco tenemos mucha data.
3: Pero sin lugar a dudas hablaba de esas flores de la rosal de que hacía mención Fukuoka.
1: Está hablando de esas flores de la rosal que se podían arruinar con la tormenta de primavera, ¿no? Tormenta de otoño, en realidad. porque En septiembre. Y me parece que... El arroz tiene un periodo distinto al de la mayoría de las cosas acá.
9: <risa> Pone. Bueno,
1: eh, pasemos rápido a alguna otra cuestión. Eh, bueno, nos quedamos con la revelación, con este Satori que tuvo nuestro amigo. Eh, esta revelación, eh, dice el propio Foucault, eh, a partir de esta experiencia... Cambió completamente mi vida, pero esta revelación no era fácil de explicarla a otra persona. Dejé mi trabajo como investigador científico y me dediqué durante un año a viajar, a hablar con personas, intentando explicarles lo que había sentido. Dormía en los parques y en los templos en las ciudades y en granjas en el campo. Trabajaba con los campesinos, pero no conseguí transmitir mi visión. Se me consideraba... Un excéntrico El loco Fukuoka le decían ¿no? Por donde andaba eh, Por tanto decidí que Para que creyeran en mis teorías Debía convencerles de una forma práctica Así que Ya que la agricultura es la más valiosa De las ocupaciones humanas Decidí regresar a mi granja Y aplicar mi teoría De la inutilidad Del conocimiento humano A la agricultura
3: Es tremenda esa frase
1: ¿eh? Fuertísima oh fuertísima Hay que ser intuitivo, dicen, ¿no? Eh, bueno, quizás uno después de 1.400 años de cultivar este el mismo campo ya nace con cierta intuición, ¿no? Los primeros años de vida ya ve lo que todo desde hace 1.400 años vienen haciendo en su familia, así que más o menos ya puede llegar a saber por dónde viene la cosa, ¿no? Yo lo digo acá, me ponen con la intuición, yo que nací en Río Gallegos... Este, Me ponen con la intuición y no, no me sale nada eh.
3: No, no, yo estoy tratando de que me crezcan Lo único que me ha crecido es el perejil Pero se ve porque intervenía demasiado en la tierra Así que voy a dejar que suceda De modo Ahí tal es que... que nada, la naturaleza fluya y,
1: y me, me, me nutra el hogar Póngase a contemplar un poquito más y quizás le sale, sale un poco más eh, y aquí vamos a escuchar otra canción, si le parece, oh. porque estamos musicales Nos Bien. pusimos musicales porque el Javi Ishikawa nos manda una canción folclórica de Okinawa Que parece que es el lugar, eh, la zona de Japón donde vivían sus ancestros también Así que eh, se emocionó recordando música folclórica de Okinawa el Javi Ishikawa estábamos escuchando canciones de eh, Okinawa, canciones folclóricas de Okinawa, y ahora nos vamos, nos vamos raudamente, nos, nos venimos en realidad, porque estamos allá por Okinawa, pero acá también pasan cosas en el pueblo como por ejemplo eh, esto que nos acaba de llegar, que todavía eh, hay movimiento allí en la Plaza Antiguos Pobladores, todavía te podés acercar, no te hagas problema con el tema de perderte el mundo entre comillas, te damos permiso, después nos tenés que enganchar el martes a las 2 de la tarde o en cualquiera de nuestras eh, versiones diferidas. Pero vamos a escuchar qué es lo que estaba pasando recién, esto nos lo manda el Gerard desde allá, desde la Plaza Antiguos Pobladores.
0: Ahí la U está cortando algunas telas También se habían convocado Si alguno quería traer Alguna remera o parche propio También pueden elegir Ahí los esténciles Y esa voluntad Ya que este, estamos juntando Algún fondo Para seguir con la lucha Antiminera y en defensa del ambiente Y del territorio No solamente pasan cosas en la meseta Sino también acá en el hoyo No sé si se han enterado la semana pasada con respecto a la intención de incorporar los agroquímicos acá a la comarca y además toda la lucha que están teniendo los vecinos de la laguna de los buenos pastos que están queriendo atacar la reserva así que nada, si quieren acercarse, también las chicas están armando atrás barriletes que también se pueden estenciliar así que si se quieren sumar a alguna actividad, además de tomar mate y pasar la tarde, están invitadas
1: Eso es lo que estaba pasando en, en la Plaza Antiguos Pobladores hace breves instantes, así que seguramente sigue ocurriendo lo que está ocurriendo allí. Eh, ¿Volvemos?
3: Volvemos o nos volvemos
1: a ir, en realidad. Nos volvemos a ir.
3: Nos tomamos el avión para
1: Okinawa. Ah, estaba pensando, qué lindo día para barriletes, ¿eh? Sí. Está soplando... Lo necesario para un barrilete. No, no están soplando 120 kilómetros de viento que no se puede remontar Necesitas ningún barrilete. Hay una
3: cadena para remontarlo.
1: Claro. Eh, pero está justo para barrilete.
3: Sí. Y esto de la actividad, hay una conexión ¿no? con, con Fukuoka. Hay un, una necesidad de dejar de cierta forma de producción y cierta forma de, de vivir.
1: Uh -huh. Solo que Fukuoka lo, lo vio hace cerca de 100 años. Y, bueno, por suerte en algún momento también nos nos está llegando de verlo, ¿no? Sí. Así que está bueno.
3: Continuamos entonces con nuestro amigo Fukuoka. Lo tenemos a Masanobu superando su crisis existencial, volviendo a trabajar como microbiólogo con mucho éxito, pero, como decíamos hace un rato, ya descreyendo fuertemente de la ciencia y ocupándose de darle una estructura concreta a esa revelación que había tenido. Tuvo la visión, ahora cómo la llevo adelante y cómo la comunico. Son dos necesidades que tiene.
1: Estaba centrado, de todas maneras, ¿no? Como el hacerse esa pregunta está piola, ¿no? Sí. Como decir, bueno, che, estoy acá, así esto no va, digamos, estoy como pregonando, durmiendo en cualquier lado... Eh, me meten en cana, no sé, duermo en los bancos de las plazas y le pregono a la gente, la gente ni bola, me dicen el loco Fukuoka. Eh, bueno, eh, quizás debo encarar de otra manera, ¿no? Sí,
3: ahí me hace acordar a ciertos pasajes de Zaratustra también, ¿no? Uh -huh. Soy medio insistente con eso. Bueno, decíamos. Le gusta, le gusta a Nietzsche. Sí, 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 debo confesarlo. Sí. Seguimos entonces él continúa con su vida porque no es que solamente dormía en bancos de plaza se casa en 1940 con Ayaco, Ayaco. nuestra fuente y mire que consultamos bocha de fuentes no abundan en datos sobre Ayaco uh -huh. me, no me parece inocente esta ausencia no vamos a decir más porque en realidad no sabemos más sobre ella Tuvieron cinco hijos, ¿sí? Como decíamos al principio De los cuales tampoco hemos conseguido el nombre de ninguno Hasta que...
1: Hasta que pasó esto que pasó conocimos hoy
3: Conocimos al mensajero uh -huh. Podemos decir que era mensajero eh, Pero no no, no hay tampoco en la bibliografía datos sobre sus hijos uh -huh. Es la biografía de Fukuoka entonces una sombra Podríamos decir que el dato histórico Aparece como poco relevante Y que quedó tapado por los altos yuyos De la agricultura natural Es una linda imagen esta ¿eh? Sí,
1: sí, eh. sí eh, Claro, se ve que no es tan importante La vida del tipo no, Como podría ser los amoríos Por ejemplo, de Jackson Pollock no, De tipos así No, va por otro lado Va por otro lado tras la guerra,
3: ¿qué guerra? Mil, a ver, sacamos cuentas, 1940, Segunda Guerra Mundial, bombas uh -huh. atómicas... Ah, la Segunda Guerra Mundial. Abandonó su puesto en la estación de investigación de la prefectura de Kochi, Donde, por cierto, llegó a ser investigador jefe de control de insectos y enfermedades. Habría que convocarlo a Fukuoka también para que venga por estas latitudes. A cargo de un proyecto para mejorar la producción agroalimentaria durante la contienda. Así que tenemos, por un lado, a Fukuoka, que estaba poniendo en duda todo, y por el otro lado tenemos el éxito profesional, que le daba cierta comodidad. Le estaba yendo bien en el laburo, hmm. eh, lo que significa un doble riesgo ¿no? para, abandon para el abandono.
1: Así un que, problema que te vaya bien, ¿eh? No, es un peso, una es una mochila.
3: Sí, así que tenemos a un Fukuoka que estaba bastante cómodo, y vemos evidentemente que la comodidad es enemiga de la transformación y del riesgo mm. es un riesgo grande el estar cómodo mm. no venía joya Fukuoka venía joya en un punto porque si vemos que Japón fue bombardeada dos veces con bombas de plutonio
1: Sí, sí, es un joya relativo.
3: ¿Cómo te va? Bien. Bueno, teniendo en cuenta que cayeron dos bombas atómicas en Japón, sin tener en cuenta eso, me va bien, dijo Fukuoka en algún momento. La política de posguerra destruyó la bonanza de la familia. Dice nuestra fuente que, y cito, abro comillas, la autoridad estad estadounidense quería acabar con el Fíjense esta palabra. Sí. Empiezo de nuevo la frase para que se lea bien, sí. se entienda bien. La autoridad estadounidense quería acabar con el caciquismo latifundista y forzó una redistribución de las tierras de antiguo. Ah, son
1: unos, es la revolución misma, ¿eh? sí. es Emiliano Zapata. eh. Sí, 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 sí. Emiliano Truman. Eh, eso dejó a Fukuoka con una pequeña
3: parte de lo que había sido la heredad familiar. Después de escuchar o de leer o de ver o lo que fuere, semejante afirmación, no nos queda decir, ¡Ah! Gracias, pueblo norteamericano, ¿no? Sí. Gracias, yanquis, por acabar con los caciquismos, por llevar las ideas occidentales, por la libertad, por el progreso. Gracias, gracias de todo corazón a los yanquis. Sí. Por cierto, si no se dio cuenta, estaba siendo sarcástico.
1: Eh, debería enterarse quizás la autoridad estadounidense. Sí que no tenemos autoridades estadounidenses, al menos en lo, eh, en lo explícito aquí, ¿no? Pero acá tenemos un Benetton, eh, un Lewis, ¿no? Quizás si se enteran y, y hacen una revolución como esa que hicieron ahí. Es que eh, no, esos no son caciques latifundistas.
3: Ah, no. No son casi que latifundistas. Si no, obviamente le hubieran expropiado.
1: Ah. No, no,
3: no. No se confunda usted. ¿eh? <risa> Así que, bueno, tenemos esta situación en la que Fukuoka pierde gran parte de su tierra. Y tenemos entonces esta cuestión: y es que le sacaron una banda de tierra a la familia de Fukuoka. Y esto es un dato esencial. Este es un dato esencialísimo. Al momento de pensar que todavía no dijimos. No dijimos, y que venimos postergando para generar suspenso, obvio. Queremos generar un suspenso. ¿De qué va a hablar el mundo, entre comillas, el día de hoy, domingo? Son las seis y cinco de la tarde. Todavía ya está por terminar está y, por, no y no sabemos de qué va a hablar. nada. Y esto es un suspenso para que las personas que están escuchando no apaguen la radio o no se vayan de, de la computadora o del celular, se escuchan por internet. No se vayan al patio que estamos, queremos evitar que sigan desyullando o que se vayan a tomar mate por ahí en este día domingo.
1: Porque aparte de yullar, es en vano.
3: Claro, claro.
1: Estas cosas, ¿no? Eh, acá decíamos que se quedaron con muy poquita tierra. Y justamente de esto nos habla eh, Fukuoka acerca de por qué él es feliz siendo un pequeño agricultor y no un gran latifundista.
6: Miren este cultivo de arroz tan sano. Obtengo
2: más de 580 kilogramos de arroz por mil metros cuadrados. Fue cultivado sin fertilizantes químicos, ni pesticidas, ni maquinaria agrícola. Dejé de usar esas cosas hace más de 30 años atrás. Todo lo que he hecho es sembrar las semillas y cubrirlas con paja. La naturaleza ha hecho el resto. Fukuoka fue criado acá, en la aldea donde su familia ha vivido y cultivado por más de 3400 años. Cultiva alrededor de una hectárea de arroz y cebada... ...y tiene un huerto de árboles frutales de 6 hectáreas. Pueden aparecer mucho, pero en Japón, donde los tamaños de los campos son pequeños considera una gran parte, una carretera nacional pasa por los campos de Fukuoka y una línea férrea aérea también ha sido construida, pero no se usa. Estudiantes de todo Japón y el mundo vienen para aprender de Fukuoka, atraídos por su reputación como profesor y filósofo y porque es el portavoz de la agricultura natural hoy en día en Japón. Los estudiantes viven en chozas de barro en los huertos frutales de Fukuoka, ayudan con tareas en el campo, la mayoría llega sin avisar y sin saber qué esperar, se quedan por unos días o unas semanas y se van, algunos se quedan por varios años. No hay comodidades modernas. Los estudiantes acarrean agua potable en baldes desde el manantial. Cocina sobre un hornito de barro. Alumbra su choza con velas y lámparas de queroseno. Ellos viven completamente de alimentos que cultivan o recolectan por ahí. Hierbas salvajes, vegetales y frutas y pesas de arroyos y estanques trabajan duro desde temprano cada día. Sus labores varían con el clima y las estaciones. Mientras más incremente el agricultor, la escala de su desgaste, su cuerpo y espíritu se disiparán más. Observa el camino desde una vida espiritualmente más satisfactoria. Una vida de cultivo de pequeña escala puede parecer primitiva, pero me permite estudiar el gran camino. Creo que si uno entiende profundamente que si cada día yacen a alcanzar nuestros saltos, lo más grande de nosotros será revelado.
1: Y ahora vamos a escuchar más canciones que nos deja el Javi Ishikawa, canciones de Okinawa, del pueblo, seguramente de la región ancestral de Ishikawa.
10: No te
1: Estamos nuevamente en la 97.3 Radio Comunitaria del Hoyo Estamos escuchando el mundo entre comillas Por si no te diste cuenta, por si recién llegas, eh, Y estamos hablando de Masanobu Fukuoka Este personaje nacido en 1913 Y eh, que comenzó siendo un microbiólogo Y de repente tuvo una revelación que le cambió eh, su forma de ver la vida
3: ¿No? y de trabajar ¿sí? Sí, trabajar así que esta revelación que a su vez viene acompañada por todo un sistema un sistema no sé si es un sistema filosófico me, me hace ruido la palabra sistema cuando la digo hmm. que estamos tratando de desarrollar sí pero para que este desarrollo sea completo también tiene que ser un desarrollo comunitario y de ahí es que hacemos Hoy, en este día, en esta jornada, un sorteo, un nuevo sorteo. Se están haciendo famosos los sorteos del mundo, entre comillas, y en el día de hoy toca en estas semillas traídas por uno de sus hijos. Uh -huh. Semilla de todo, hay de Aba. Bueno, hay bocha de cosas. Sí, sí, sí. Semillas orgánicas. Para eso, un mensaje que diga algo así como, yo quiero las semillas, o... Quiero que las semillas broten sin esfuerzo en mi parcela.
1: A ver, eso, un haiku, Un mandano, haiku, un haiku. Un haiku es un, un poemita breve.
3: ¿sí? Las semillas caen, la tierra fructifica, el viento. Una cosa así. Sí, eh, sí, sí. Para eso, un mensaje al 2944-917288. O mensaje a las redes sociales, a esas que seguramente seguís. Y si no las seguís, bueno, estás en. Estás en un problema. Estamos entonces con Fukuoka, que tuvo la revelación. Se pregunta, ¿por qué un pequeño agricultor y no un latifundista? En un punto me hace acordar a ciertas cuestiones cristianas, ¿no? Se me viene quizás algo de Fray Luis de León, ¿no? Aquel poeta español, este, ser feliz con poco. Hmm. Me gusta eso. Sí. Me gusta mucho Fukuoka y me gusta mucho Fray Luis de León. ¿Y cuál es la, la base, el sustento filosófico detrás de este que crezcan las cosas así nomás? Hay un sustento. Uh -huh. Y ese sustento está encerrado, o mejor dicho, está liberado por el concepto de Wu Wei. Uh -huh. Vamos a ver qué es esto, a ver si nos sale. Para nosotros pensar el Wu Wei es muy difícil, porque estamos como muy seteados por el pensamiento occidental, el concepto que lo tenemos que atrapar, ¿no? Y este Wu Wei justamente es lo contrario, es un pensamiento liberador. Eh, vivimos en una era técnica, vivimos en un momento en el que estamos marcados por el hacer y la productividad porque la naturaleza es un ámbito de conquista Recuerdo aquel audio que hablaba sobre Pollock Como representante de, de una cultura machista que, uh -huh. que tomaba el lienzo como un, como un terreno de, a conquistar uh -huh. Justamente hoy se están reuniendo en la Plaza del Hoyo Discutiendo lo mismo ¿no? uh -huh. Que el, terreno, el territorio es un terreno hoy en disputa uh -huh. Bien, el Wu Wei lo que nos plantea es liberarnos de todo eso vamos a ver de qué se trata para los perezosos para aquellas personas que son un poco araganas, presten mucha atención porque en las próximas discusiones van a sumar muchos Ar puntos argumentos, van a sumar unos argumentos que van a ser irrefutables <risa>
1: Yo, yo entré esa, en esa eh, mucho tiempo. <risa> sí. Debo decirlo, debo decirlo. Sí, sí, sí. Eh, Lo sigo haciendo, tengo como un vicio ahí, ¿no? De...
3: Tal cosa, la Google. contemplación
1: Sí. Eh... El fluir.
3: <risa> sí, 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 sí.
1: Vamos a... A che, ver, pero te están llegando los suyos al, al, al cuello, hermano. Bueno. <risa> que
3: Bueno, y ahí va, ¿no? Vamos con vamos de a poquito, porque es un concepto... No tenemos mejor palabra que concepto, así que pongámoslo bajo tachadura, porque es una palabra que no tendríamos que usar. Vamos de lo conocido a lo desconocido. Con esto que estamos diciendo, suponemos que quienes estén escuchando no tienen ni la más pálida idea del Wu Wei que los tratamos medios como... ¡Qué feo! Nuestra nuestra petición de principio. Bueno, no importa, le vamos a pedir perdón por las obviedades. Vamos a empezar con lo conocido y lo más conocido, ya que estamos hablando de Fukuoka y de su... De su ¿Cómo se llama? El material de lo que es el, en el horóscopo chino, eh, el wey. elemento era Güey. buey, ¿de qué era? a ver de, agua, de, de agua. agua vamos con ese elemento que todos conocemos el agua que no tiene forma el agua no tiene forma el agua es pasiva pero en esta pasividad es capaz de erosionar todo estamos tratando de pensar el Wei y nos fuimos por el agua entonces el agua como símbolo de Wei nos sirve para definir este principio de no acción, el agua no actúa sin embargo erosiona el agua fluye, el agua pasa. Es el río que pasa sin parar. Alguien dice, pero estás choreándole a Heráclito. Sí, es obvio que le estoy choreando a Heráclito. El agua es la representación del no hacer. El agua es libre y cuando, se inter cuando no se interviene en ella, es plena. Salvo que intervengamos el agua y venga alguna empresa sueca o algo por el estilo alguien se preguntará seguramente ¿por qué no somos como Suecia? yo no aguanto más el dólar me quiero ir a vivir a Uruguay ¿por qué no tenemos una educación como la de Finlandia? alguien que es fan de Europa etcétera se está preguntando bueno, eso pero pensemos en la suposición de una empresa sueca que viene aquí y encajone y se arme una tremenda represa ahí hay una sí. intervención hay una acción ¿qué tenemos? agua estancada tenemos uh -huh. energía eléctrica, pero también tenemos subyugada la naturaleza uh -huh. estamos tratando de pensar el Wu Wei y todavía no llegamos, y posiblemente nunca lleguemos le pregunto también a usted Gonzalo, y le pregunto también a la gente que nos está escuchando, si sabían que en Epuyén, por ejemplo, hace muchos años eh, trataron de poner una
1: represa no, no lo sabía,
3: hay un sector que se llama agua y energía, es un nombre muy bello que está debajo de los paredones Ajá. bueno, en ese sector iba hay ahí una angostura sí, y es, iban a hacer una represa y toda la zona baja de Puyén la zona del lago iba a quedar eh, inundada eh, por suerte la gente se organizó y nada de eso pasó aplicaron el Wu Wei. sigamos con esto o mejor aún, dejemos que siga nosotros vamos a acompañar
1: Ahí está, Nosotros estamos agarrándole la agarrar. vuelta. Ahí va, de a poquito. Estamos agarrándole Nos costó la llegar, ¿eh? Ahí va, ahí va.
3: Hay que dejar de lado la voluntad. En esta forma de comprender el mundo, creo que sería imposible un marxismo gueuista, si guellano. ¿Por qué sería imposible el marxismo guellano, gueuista? Justamente porque el marxismo, entre otras cosas, plantea una acción, el trabajo, ¿no? Como organización y como modo... La praxis. La praxis, bien. No sé si sería posible. Eh, el trabajo queda relegado a una acción sin voluntad. Tengo un hermano... Tengo un hermano. Esto lo tengo que decir en voz baja por las dudas que escuche. Tengo un hermano que por no conocer este modo de ver el mundo, sufrió el vituperio de vago... De Holgazán y otras barbaridades más que le hemos dicho. Y si él hubiera tenido el concepto de Wu Wei como Wei, como decíamos antes, hubiera zafado de más de una.
1: Hubiera pod podido argumentar en su favor, ¿no? Ah, sí, sí, se le escapó la tortuga.
3: No sé si alimento mucho el prejuicio si digo que además toca guitarra. <risa> Sí, eh... ya
1: me hice una imagen de su hermano <ríe> igual. ¿eh? Ya me lo quiero tengo.
3: mucho le mando un beso muy grande. Ya,
1: ya me hice un estereotipo.
3: Sí, sí, estamos marcados por ello. De más está decir que sistematizar el concepto, y me pregunto, posta, si es un concepto de Google, es absurdo. No podemos sistematizar el Google porque habría una voluntad de sistematizar. Hmm. Y me quedo corto.
1: Sería una paradoja, ¿no? Una paradoja.
3: Me quedo corto. Pero encontramos en el tao Te Ching, nos estamos yendo al diablo con todo esto, encontramos en el tao Te Ching algunas formulaciones mm. y algo de eso vamos a escuchar ahora en el mundo entre comillas. Quien persigue el conocimiento, cada día lo acrecienta. Quien persigue el Tao cada día se pierde, se pierde y continúa perdiéndose hasta que llega al no obrar. Nada hay, nada parar, no nada parar, no nada parar, nada. Obrar, nada, obrar, nada. Bien, el que persigue el Tao cada día se pierde, el que pone voluntad no lleva adelante el Wu Wei, no deja fluir porque interviene. Si la tosquedad de lo que acabamos de decir es salvada por alguien, bueno, que esto sea una especie de clave para el Wu Wei. No interferir, no accionar.
9: Uh -huh.
3: Salvedad. Y levanto el dedo índice
1: al sí, mundo. Sí, 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 sí.
3: Ojo. No nos comamos el verso de que esta es una quietud que nos adormece. Nada más alejado, ¿eh? Quien conoce el Tao puede llevar adelante el Wu Wei y que la quietud nos agarre con plena conciencia de lo que pasa. Caramba, la revelación, ¿no? Uh -huh. Tuve la, la revelación que me llega, no la busco. Y así vamos a poder decir, ahora con justicia, porque el Tao es justicia y Wu Wei es dejar que esto funcione, ahora sí vamos a poder decir que todo fluya ya va su, ya se va a resolver y queremos cerrar toda esta larga dis, eh, este largo disertación este rodeo por el Wu Wei con una advertencia ya no solo a quienes están oyendo el mundo entre comi, el mundo entre comillas sino una advertencia a todo el mundo a todo el planeta ¿Cuál es esa advertencia? No nos comamos el amague del neoliberalismo de que no hay que intervenir.
1: Ahí de estas cosas nos habla también eh, Adriana Marcus, que es... Eh, ella es médica y tiene, bueno, mucho mucho viaje, mucho recorrido también. Durante mucho tiempo trabajó en la medicina tradicional y eh, de repente también fue modificando su modo de ver las cosas y nos habló un poquito de Fukuoka eh, y nos, nos retrató un poco estas esta, mm, lecturas políticas también vamos a escucharla
5: eh, conocí eh, un poquito más a, a Fukuoka cuando vino Panos Maniquis no me acuerdo en qué año pero fue antes de 2010 seguro eh, yo lo fui a ver a Maniquis al Chocón cuando habló de los Nendodango y explicó también cómo utilizaba las distintas herramientas eh, en la huerta y bueno, los Nendodango eh, nos parecieron realmente una estrategia revolucionaria y desde la red Jarilla ...la fuimos incorporando... ...en nuestras prácticas... ¿no? Eh, ...a mí me fascinó el tema de... ...no hacer... ...que no es no hacer... ...en todo caso es no hacer al Divino Botón... ...no hacer... ...de una manera... ...en que se interfiere... ...en que se manipula... ...en que se domina... ...a la naturaleza, ¿no? ...evidentemente este hombre... ...primero tuvo como un clic... ...existencial en su vida que todos deberíamos tenerlo en algún momento a ver si nos cambia un poquito este, la mirada ¿no? ya que en la sociedad en que nacemos y nos vamos criando eh, el formateo eh, es, es casi inevitable ¿no? y terminamos siendo eh, sumises y obedientes de lo que el capitalismo manda eh, él, evidentemente, aprendió a observar a la naturaleza y su propuesta es acompañar a la naturaleza sin interferir, sino siguiendo los movimientos de la naturaleza, sabiendo que nunca vamos a comprenderla y que tampoco es necesario buscar las causas más profundas de por qué en la naturaleza las cosas ocurren como ocurren, sino simplemente aceptar y honrar sus procesos en gratitud eh, bueno, observar lo que ocurre observar a la naturaleza cómo trabaja y en todo caso maravillarnos eh, es también un don de los pueblos originarios ¿no? eh, él viene Fukuoka viene de la filosofía oriental pero acá en el territorio que habitamos, que es el territorio ancestral de los pueblos, de las primeras naciones, como dicen en Chile, eh, de los pueblos originarios, eh, la, digamos, la, la, el, la conexión con la naturaleza eh, es eh, sinónimo de vida, así como decimos que capital es antónimo de vida, absolutamente. Y quisiera finalmente agregar que eh, yo tengo una mirada así un poquito paleolítica de la cosa, no, no es que me quedé en los 70, me quedé en el paleolítico porque siempre tuve eh, la sensación de que la agricultura que comenzó hace 10 o 12 mil años justamente lo que ha hecho fue domesticar a las plantas y a los animales, ¿no? También fue eh, Domesticar, volvernos sedentarias y, por lo tanto, comenzar con esta idea del patrimonio. Entonces, si domestico plantas para alimentarme, tengo que cuidar esa siembra para que la tribu de al lado no me afane lo que yo sembré y cuidé durante toda una estación del año o dos y entonces ahí nace también la idea de patrimonio que tiene que ver con patriarcado porque además la dominación de todo lo que es vida natural es propia del patriarcado ¿no? que después además se, se enferma de capitalismo y después de neoliberalismo y así sucesivamente entonces siempre me hizo mucho ruido el tema de la agricultura y yo tengo más bien un una pulsión hacia la recolección, más que hacia la siembra. Por supuesto que en la actual circunstancia, eh, lo, digamos, volver a la agricultura eh, pareciera ser lo revolucionario, entre comillas. Yo diría lo adecuado para, eh, para que cada familia pueda autosustentarse y, y también autogestionar comunitariamente nuestra alimentación.
1: El escritor Milan Kundera nos habla sobre una relación directa entre la velocidad de nuestros días y la capacidad de olvidar. Así como cuando uno quiere despegarse de algo, camina rápido para dejarlo atrás, caminamos lento cuando queremos recordar algún evento pasado. Radio Fogón te invita a comenzar el día sin llevarte el mundo por delante. Hablando menos, escuchando más y poniendo manos a la tierra. escuchamos a Adriana Marcus con esta primera parte después va a seguir contándonos y relacionando entre tantas cosas que relaciona a ella y ahora vamos a escuchar otra partecita de este documental del año 1981 en el que se escucha muy de fondo la voz de Masanobu Fukuoka menos mal, igual porque no sabemos japonés eh, y un poquito más de frente la voz de ese traductor eh, y ahora Masanobu nos va a explicar por qué la agricultura es y debe ser una actividad placentera. Mi manera de cultivar es placentera. Tengo todo el
2: tiempo para disfrutar la vida, puedo escribir poesía, cantar y participar en las actividades de la aldea. He vivido en esta aldea casi toda mi vida. Mi esposa y yo hemos criado nuestros hijos aquí, disfrutando la compañía de nuestros vecinos y la riqueza de nuestras vidas. He cometido errores en el pasado, pero en realidad no son verdaderos errores, son como pistas que me ayudan a coexistir con la naturaleza. Una vida de cultivo a pequeña escala puede parecer de tiempos remotos, pero tal vida está llena de oportunidades para despertar nuestra conciencia. No importa cómo resulte la cosecha, tan solo siembra la semilla y cuida las plantas y la tierra. Lo vas a disfrutar. El objetivo final de la agricultura no es producir cosechas, es más bien el cultivo y la perfección de los seres humanos.
1: El objetivo de la agricultura no es producir cosechas, es cultivar el alma humana, ¿no? Muy lindo, muy poético. Por momentos, igual uno dice: eh, Sí, bueno, pero hay que morfar, ¿viste? Y eh, bueno, ahí se complica un poco. Eh, nos manda un mensajito um, Nacho Albarracín, que nos dice: Sembrar rúcula y te sentís el mejor mano verde del planeta. No falla nunca, dice. Eh, hasta que sembras otra cosa, dice Nacho Albarracín. Nacho Albarracín es un gran candidato a ganarse eh, la bolsa de semillas de fucoca, ¿eh? Sí, sí. Porque es hasta ahora, debemos decirlo, con. no sin pesar. No sin pesar. Que es el último, el único mensaje que ha llegado. <risa> tenemos, tenemos el changüí, igual, eh, de que falta eh, 25 minutos de programa. Y de que mucha gente, muchísima gente toda la audiencia prácticamente de este programa se encuentra en este momento movilizándose como debe ser contra la megaminería y eh, contra la destrucción del mundo
3: y en términos un poco más banales también quienes no se están movilizando quizás hayan hecho un uso erróneo del Wu Wei. Sí. que fluya, me voy a ganar las semillas
1: hay que volver a escuchar hay,
3: hay, hay que escuchar no intervenir violentamente, pero sí mensaje al 2944-917288 con una leyenda del tipo Quiero las semillas o algo semejante.
1: O algo semejante. Podés escribir un haiku, algo <risa> poético, o eh, bueno, para nosotros que no somos muy mano verde, eh, así como hizo Nacho, eh, recomendarnos algún tipo de, eh, de cultivo que no falle.
3: Perejil y rúcula. Ahí va. Infalible.
1: Eh, una entrevista tenemos acá la última entrevista que le hicieron en su vida a, a Masonobu. la tenemos para, para leer algunos fragmentitos nada más eh, le preguntan en el año 2008, ¿no? él ya tenía más de 95 años le preguntan su filosofía de vida le ha hecho feliz y él responde si no hubiera hecho caso a mi filosofía, hace años que estaría muerto. Solo hay una cosa que existe, que todo es uno. También descubrí que no hay nada que exista en este mundo. Esta es la idea que he seguido. He intentado entrar cada vez más en los detalles de lo más profundo de la nada. La única gran idea que tuve a los 25 años es que todo es lo mismo. Y con esta... Con esta frase tan, tan de gurú, ¿no? Es una frase misteriosa. Que mística, nos deja, mística, que nos deja pensando sí. ahí. Eh, vamos a, a escuchar la segunda parte de Adriana Marcus que compara un poco la agricultura con la medicina y nos habla de los cambios de paradigma que se están eh, produciendo en estos momentos.
5: Pero lo interesante de Fukuoka es que él muestra justamente que cuanto más intervenimos en los procesos naturales de, del acompañamiento del, y de la crianza de las plantas más interferimos y esto quiero compararlo con el tema de los nacimientos ¿no? en la agricultura tanto como en la partería se observa que cada vez que intervenimos porque creemos que hemos inventado una tecnología maravillosa, que la tenemos reclara, que somos especialistas, que hemos estudiado un montón, etc. Y lo hacemos mejor que la naturaleza y corregimos los errores de la naturaleza. Cada vez que intervenimos estamos interfiriendo en los procesos naturales. Y cada interferencia genera tanto, eh, eh, tantos problemas que después inventamos nuevas intervenciones que traten de corregir las consecuencias de la primera intervención que interfirió y así sucesivamente nos encuentra en este momento en el 2020 en la situación mundial en que nos encontramos no? consecuencia de esta mirada eh, que, que, que se corresponde con un paradigma que es el del mecanicismo el de la simplificación eh, y que ...digamos, se terminó de conformar como un paradigma... ...a partir de Descartes y de este, Newton y de Bacon, ¿no? Eh, y la sociedad con sus instituciones, en este caso sanitarias... ...cuando hablamos de parto, eh, o desde la agricultura... ...y las instituciones que tienen que ver con, eh, con ella lo que hacen es reproducir el sistema una y otra vez y no se han enterado todavía que desde hace 100 años la física cuántica viene demostrando que las cosas no son como creíamos que eran que el mundo es muy complejo, que estamos entramados que lo que, nos, lo que hacemos a una de las hebras de la gran trama de la vida afecta a toda la trama de la vida y que tenemos que cambiar eh, ...la mirada... ...y cambiar el paradigma... Eh, ...bueno, algunos y algunas... ...estamos en esa transición... ...desde hace un tiempo... ...y eh, por supuesto esto... Eh, genera una nueva grieta, ¿no?... ...bueno... Eh, ...eso es un poco mi mirada... ...sobre Fukuoka... ...y su... Eh, ...su maravillosa actitud... ...existencial... ...su filosofía de vida y las enseñanzas que nos deja en el sentido de eh, ser más observadores eh, de acompañar los procesos de la naturaleza que ella sabe lo que hace y simplemente un, desde la humildad acompañarlos, aprender de ella lo que, lo que podamos aprender, lo que nos dé para aprender y, y tener una actitud de gratitud permanente gratitud permanente por este mundo que nos por da este de vivir mundo que nos da de vivir
1: ahí estaba la, querina, la querida Adriana Marcus entonces eh, comentándonos acerca de la filosofía foucaultiana, comparando un poco esta agricultura moderna con la medicina moderna y hablando de los cambios de paradigmas eh, continuamos también eh, con los mensajes que nos van llegando ahora sí eh, apretamos un poco hay que apretarla la gente eh.
3: Eh, me gustaría pensar que hay que dejarla fluir <risa> como para para hacer
1: más un poco más coherente con el programa sí. no hay que apretarla la gente eh, mira nos llega acá un mensaje que no sabemos de quién es pero va a participar en el sorteo y dice semillitas de María humedecidas en algodón más palabritas de amor Germina seguro Aguante el autocultivo Dice el mensajito Bien. Muchas gracias gente
3: Tenemos también un mensaje de, de Cholila, Elba Nos comenta que está escuchando Pero tiene dificultades con el número de la fogón, Así que bueno, Elba Aquí te mandamos un beso participa, muy grande participa, Y igual. ya estás anotada en este concurso Tan maravilloso
1: muy bien. Seguimos con la entrevista, entonces, que le hacían a Masanobu Fukuoka. Él, en esta última entrevista que le hacen a los 95 años, sí, a ver, le está llegando le está llegando más info, le está bajando info. Sí, le están cayendo y, las fichas. Sí,
3: y en sintonía, con lo, en, en sintonía con lo que estamos hablando, nos manda la mismísima Elba, que siguen este año con los trabajos de reforestación del Bosque Nativo en la Reserva Río Tigre luego de los incendios tan tremendos del 2015 ¿sí? Sí. así que si nos dice que si sos del noroeste del Chubut te, nos invitan a participar en la plantación de coihues o en donación de dinero para bancar toda la movida Ahí está. así que Elba, esto lo replicamos por otros lados también
1: muy bien, y justamente de esto habla también Fukuoka, porque no es solo la agricultura natural, tiene que ver también con eh, recuperación de zonas desertificadas, ¿no? Eh, un poco de esto habla dice, la moderna agricultura y la erosión es la causa de que este proceso continúe, ha desaparecido la cultura y el uso del bosque, el hambre del mundo, la violencia social y ética y étnica ocurren porque se ha acelerado la destrucción de la naturaleza. Si se pierde un 3% más de la naturaleza, el mundo se destruirá. La civilización y la cultura van en declive y terminaremos en este desierto de piedra y tierra. Este sitio debió ser un bosque con árboles de 100 metros. Ahora solo nos queda el agua contenida en las piedras y esta es nuestra última oportunidad.
3: Y le preguntamos a Fukuoka cuánto tiempo le queda al ser humano si éste no reacciona.
1: En Japón la TV, dice Fukuoka, ha recurrido a científicos de todo el mundo para discutir el tema y lo que han dicho es que quedan diez años de vida. Yo le doy unos 25 o 30 años de vida. La cosa Las cosas han llegado a un límite. En todas las cuestiones sobre la naturaleza estamos en un punto crítico. Yo pienso que si perdemos un 3% de vegetación, la humanidad estará en peligro. Si perdemos ese 3%, perderemos la alegría de la vida.
3: ¿Y por qué perderemos la alegría de la vida?
1: En Japón, cuando florece el cerezo, la gente va al campo alegre a ver la flor del cerezo, se sienta bajo los árboles y hacen fiesta. Son felices bebiendo sake y mirando las flores. Cuando florecen las plantas producen una oxigenación y esto produce aire puro. Si hay mucho aire puro nos ponemos contentos y bebemos saque. Si perdemos el 3% de la naturaleza es igual a perder aire puro y perderemos el sentimiento de bailar y beber saque, Y la gente se enfriará. Yo creo que la mejor manera de recuperar la alegría es tirar bolitas de arcilla. Tenemos que sembrar bolitas de arcilla con rapidez porque no hay tiempo. Depende de ustedes para que esto sea un punto de partida para la reforestación de todo el planeta. Esa es la última entrevista que le hacen en el año eh, 2008. Mm, unas semanas después eh, se nos fue eh, Masanobu. Eh, pero quedó gente tirando bolitas de arcilla por todos lados. De hecho aquí, en la radio Fogón... Eh, antes de que existiera la radio Fogón recordamos, siempre lo contamos que esto se prendió fuego todo en un gran incendio que comenzó en pueblo y terminó por acá abajo y bueno, vinieron también eh, grupitos de niñes, de estudiantes de la escuela eh, creo que de las 734 eran y vinieron a tirar bolitas de arcilla por todos lados acá y, y el bosque rebrotó Incluso rebrotaron cosas muy locas, porque empezaron a ver eh, zanahorias silvestres, por ejemplo, por acá. Así que, bueno, gente que metía bolitas arcilla con diferentes este, semillitas y todo brotó. La mayor parte, por, por supuesto, este bosque nativo, ¿no? Y de esto nos habla también Gaby Cobas, ¿No? Eh, que es parte de un grupo de eh, reforestación también Y de arte, reforestación arte eh, en Epuyén Vamos a escucharlo
7: Hola, buenas tardes Muchas gracias por, por la invitación a participar en este programa En homenaje al, al maestro Fukuoka y, y Bueno, me voy a presentar, yo me llamo Gaby Cova y También me conocen como Gaby Semilla Y soy de acá, de la localidad de Epuyén y estoy hablando en representación de un colectivo del cual formo parte, que es un colectivo artístico de arte y reforestación que se llama Reverdecer. Bueno, la verdad es que eh, la inspiración nace de, de, en realidad de, de, del dolor ¿no? que, que nos produjo la pérdida de tantas, tantas hectáreas de bosques con toda su biodiversidad en los últimos 30 años diría, siempre que yo vengo habitando acá en la Patagonia, ver año a año, bueno, como el tema evidentemente del calentamiento climático, más bueno, alguna desgraciada de intervención humana, eh, la cantidad de incendios que hemos visto, la cantidad de, de bosque y biodiversidad que se ha perdido. Pero puntualmente el último incendio enorme de Cholila del 2015 creo que fue, eh, que fue eh, gigantesco, eh, nos produjo como... como a ver, como la urgencia de hacer algo para ver, de sanar. Ahí es como que empezamos con la idea a partir de que Wersing, un, un piloto de Cholila que estuvo apagando eh, los fuegos en ese mismo incendio, empezó ese año con la campaña de la siembra de semillas, de bolitas de semilla desde avión. Y entonces en el año 2015 arrancamos con esta idea, originariamente... Fue como un sueño de dos mujeres, Marcelina Villegas y las que le habla Y después se fue sumando de a poquito más, más gente. En principio empezamos armando las primeras bolitas eh, para Wersing, el piloto, que las tiró eh, en la localidad de Cholile. Al año siguiente ya empezamos a enfocar acá más, más en Epuyén, en nuestra localidad. En ese momento estaba activo el Centro Cultural en Tuquillén, que después se prendió fuego. Y ese era como el centro de reunión, donde nos juntábamos a armar bolitas, eh, o salíamos de caminata a, eh, a juntar semillas, eh, entonces, como que la gente se iba sumando, era como un lugar de convocatoria, ¿no? Bueno, desde que empezamos hasta ahora, en estos cinco, este va a ser el sexto año, la verdad que han participado un montón de manos, ¿no? Un montón de manos, de, de personas anónimas que han pasado por ahí y de repente, qué sé yo, se copaban y decían, qué buena idea, eh, los niños, los niños motivadísimos, turistas, extranjeros. Eh, los niños fascinados, lo cual también nos hace pensar que, que vamos por buen camino, ¿no? Empezamos a articular entonces con escuelas también. Una de las movidas fue en la Escuela Santa Rosa del Coihue, con los niños, ahí tirar, hacer bomba de semillas eh, en los alrededores de la escuelita. Para ellos es un juego, yo también tengo un recu el recuerdo de chica una vez salimos eh, con el colegio primario a plantar árboles y nunca más, me, nunca me olvido de esa experiencia porque fue fue maravillosa, fue algo diferente, divertido, durante años, en el tiempo que vivía en Buenos Aires iba a visitar el arbolito que planté y, y bueno, realmente también uno lo hace por ellos, ¿no? porque no sé si nosotros vamos a ver digamos los resultados de esto pero esperemos que ellos sí
1: el arte de hacer radio comiendo alfajorcitos de maicena <risa> bueno eh, ahí estaba Gaby Covas contando un poco este, este proyecto también con bolitas de arcilla reforestando el bosque eh, por todos lados acá en la zona porque suelen haber muchos incendios estos incendios que claramente claramente tienen intenciones inmobiliarias y extractivistas no eh, es bastante obvio y cada vez en más provincias están habiendo incendios y en diferentes momentos del año increíblemente no en pleno invierno no paró de haber incendios en eh, en Santa Fe en Córdoba eh, esperemos que este verano no venga con incendios acá porque sabemos por dónde vienen, ¿no? Vamos a escucharla a Agustina Nieto,
11: entonces. Hola, eh, ¿cómo están? Soy Agustina Nieto, eh, vivo acá en Nepuyén y trabajo en el Colegio 774. Y bueno, eh, un poco era contar eh, sobre el proyecto en el que participo. ...que se llama Más Árboles para mi Pueblo... Y, ...y bueno, es un proyecto que arrancó en el 2008... ...para los 100 años del, que cumplía el pueblo, de Epuyén... Y, ...y bueno, eligieron plantar 100 eh, árboles nativos... Eh, en, ...acá en Epuyén, ¿no? Y bueno, a partir de ahí todos los años... ...una compañera, Dolores de Rasti... ...ella siguió todos los años trabajando... ...y con toda la escuela hasta lograr un proyecto institucional que es más, árbol, más Árboles para mi Pueblo y bueno, todos los años iban, fuimos, yo participé, empecé a participar cuando llegué eh, a, a la reserva del lago Puyen, digamos, y íbamos bueno, y plantamos eh, bueno, cipreses, arbolitos de cipreses a veces también se llevaron nires, bueno, siempre especies nativas ¿no? eh, hace unos años bueno, 2012 algo así ella pudieron construir un invernáculo en la escuela y ahí se arrancó con, est, con la parte del proyecto que implica la viverización, digamos, desde la recolección de semillas, la siembra y empezar a, a tratar de producir los mismos arbolitos que después nosotros eh, llevamos al campo, ¿no? Y bueno, ahí también eh, aprendimos con ella a, a todo ese proceso. Es un proyecto hermoso en el que participan estudiantes, profesores, eh, es una experiencia hermosa de la plantación, en la que, que, bueno, en mayo, que suele ser la época que vamos a plantar, a veces también en agosto hacemos una segunda plantación, eh, llevar todos esos arbolitos, ir, a elegirles el lugar, trasplantarlos, eh, no sé, como tratar de conectarse para que esos arbolitos eh, prosperen, y bueno, muchos años después también eh, ir a recorrer los lugares donde se habían plantado años anteriores, lugares que nosotros por ahí no participamos. Y hermoso volver a encontrarnos con, con esos individuos eh, más grandes, crecidos, altos. Así que, bueno, la verdad es orgullosa y feliz de poder participar y darle continuidad a un proyecto que comenzó la compañera Dolores de Rasti. Y... Mmm, también, bueno, este, este año con toda esta situación de la pandemia, eh, bueno, eh, claramente no, no era posible ir con, con estudiantes. Así que en, hace, unas, hace un mes, algo así, fuimos con un grupo de profes y llevamos todos los arbolitos que, que estaban en condiciones de ir al campo propios de nuestro vivero, que fueron alrededor de 300 arbolitos. Y, y plantamos, así que le pudimos dar continuidad al proyecto más allá de esta situación, así que también eso nos pone muy felices como cerrar todo el ciclo no eh, desde la recolección de semillas de, generar los plantines y llevarlos al campo así que bueno, ese es un poco un resumen muy rápido de lo que es Más Árboles para mi pueblo
1: Ahí estaba Agustina y ya nos tenemos que ir Bernardo, qué rápido que se pasa, ¿eh? así como se pasan las semanas los días, los meses y nos vamos, pero no sin antes, hacer el sobreteo de esta caja, de esta bolsa que nos mandó eh, desde el pasado. Desde el año 2008 está preparada esta bolsa con semillas eh, aclimatadas al suelo eh, japonés. Pero que debe ser exactamente el clima igual que acá. Sí, y si no es igual,
3: igual, igual, de todas maneras va a germinar... Porque están hechas con mucho
1: amor. A ver, a ver quién saca A ver, ahí está no. entrando, ahí está entrando el, <ríe> el fiscal oro. No, no, ah, no, no. Bueno, bueno. Bien,
3: tenía un asado. Sí, eh... sí quería. <ríe> Bien, eh, tenemos aquí el sorteo que nos dice exactamente que la ganadora es Flora.
1: Flora, se ha ganado entonces esta caja con semillas, así que se va a tener que poner a cultivar como lo cae? ¿eh?
3: Sí, no, sin tanto trabajo, porque Ahí justamente... Está. Es más, la invitamos a Flora a que esta caja de semillas, especialmente esta caja de semillas, la lleve adelante con el método Fukuoka. Y Amistad. al momento de recolectarlas nos invite... A comer una, unos choclos, unas habas
1: Ahí está Sí, sí está muy bueno A mí eh. me encantó la idea Sí, eh. sí, sí, me encantó eh, <risas> Sobre todo la de comer eh, Pero ahí está Sí, gracias, dice Flora Nos acaba de mandar un mensaje eh, Y eh, tenemos arcilla eh, Tenemos arcilla ahí en casa Tengo una, una gran montaña de arcilla eh, Así que...
3: Y mucha contemplación también tenemos. Ahí está. Así que eso es importante para lo que se viene.
1: Nos vamos, se nos va, se nos va Fukuoka Masanobu. Eh, decíamos, re, recién leíamos una entrevista que le hacían en el año 2008. Y él se fue ese mismo año, el 16 de agosto de 2008. Se fue en paz, en la misma aldea rural donde había nacido y donde habían nacido y muerto sus padres, sus abuelos. Y, y tanta gente desde hacía mil cuatrocientos años y nos decía eh, en un libro que se llama La revolución de un rastrojo nos decía lo siguiente
3: La gente cree que la vida es gozo y la muerte es tristeza pero la semilla de arroz que yace en la tierra y emite sus tallos en primavera con sus hojas y tallos marchitándose en otoño todavía guarda en su interior todo el gozo de la vida los seres humanos suelen ver la vida y la muerte bajo una perspectiva más bien corta. ¿Qué significado puede tener para esta hierba el nacimiento en primavera y la muerte en otoño? El gozo de la vida no parte con la muerte. La muerte no es más que un tránsito momentáneo. Dado que este arroz posee todo el gozo de la vida, ¿no dirías que conoce, que desconoce la tristeza de la muerte?
1: Así nos despedimos de la vida de este hombre, pequeño campesino, que tuvo como laburo el invitar a la humanidad a poner manos a la Tierra, eh, a no llevarse el mundo por delante y a mirar a los seres de la Tierra desde un lugar amoroso, de igual a igual, sin ojos de conquista, como decíamos. Eh, y eso quizás es lo más importante, sin ojos de conquista. Así que eh, le dedicamos este programa Y eh, nos vamos con un tema Nos vamos a ir con un tema De Atahualpa Yupanqui Que es lo, de lo más japonés que he visto Atahualpa Yupanqui <risas> En su poesía, ¿no? en su forma de en Las imágenes que genera Que por momentos parecen haikus eh, Y recordemos que en 1989 Atahualpa Yupanqui fue a Japón Y los japoneses, las japonesas eh, la flasharon La flasharon con Atahualpa Y se hicieron muy fanáticos de Atahualpa eh, Tal es así que Hay muchos eh, Gente que hace covers De <risa> Suena extraño <risa> Suena extraño, pero ahora vamos a escuchar Por ejemplo a Shiro Otaque Haciendo los ejes de mi carreta Y esta Poesía, realmente hay que escuchar la letra. Parece escrita realmente por Masanobu Fukuoka. Porque dice, los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Me dicen que engrase los ejes. Eh, ¿Para qué? Dice, ¿no? Esa es la, pre la gran pregunta de Masanobu. Es ¿Para qué? ¿Para qué? Si a mí me gusta que suenen, deja. Eh, me dicen abandonar. En realidad la eh, letra era... Eh, por no usar agrotóxicos me dicen el atrasado
9: claro.
1: Pero bueno, después la, la cambiaron eh, Nos vamos, Bernard Nos vamos, eh, acompañaron a Fukuoka en esta siembra Músiques tradicionales del Japón Campesines de Okinawa Javi Shikawa El Tao Tequín Adriana Marcus Gabi Kova Agustina Nieto y nuestro querido Atahualpa Shupangi. Y como decíamos, este japonés, eh, Shiro Otake. Y no me quiero olvidar tampoco de El Gerard, que hizo un personaje para este programa. No le vamos a decir cuál es. Bueno, nos vemos el domingo que viene.
3: Nos vemos, nos escuchamos.
1: Que la pasen lindo. chao
4: Me llaman Abandonado, porque no ingraso los ejes, me llaman Abandonado. Si a mí me gusta, que suene, pa' qué no quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene Pa' que quiero engrasar Es demasiado aburrido Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Demasiado largo el camino sin nada que me pretenga demasiado largo el camino sin nada que me pretenga no necesito silencio yo no tengo en que pensar no necesito silencio yo no tengo en que pensar tenía pero hace tiempo y ahora ya no pienso más Tenía pero hace tiempo Y ahora ya no pienso más Los ejes de mi carreta Nunca lo voy engrasar